1: Welttournee, der Reisepodcast. Adrian, kannst du mir nochmal sagen, wie eigentlich der Bürgermeister von Kiew heißt? Den sollte man eigentlich kennen. Ladies and gentlemen, please welcome in the red corner, our mayor,
0: Dr. Eisenfors, Mr. Vitali, Litschko.
1: Kostem Sauerstoffzelt,
0: bitte. Herzlich willkommen alle miteinander, auch heute wieder zu unserem Podcast Welttournee, der Reisepodcast. Und ähm, ich möchte euch heute mit dem lokalen Hallo begrüßen. Priviet allerseits da draußen an den Endgeräten. Und wie ihr schon hören konntet, geht es heute nach Osteuropa, genauer gesagt in die Ukraine. Oder wie mein fränkisch angehaucht sprechender Professor immer sagte, in die Ukraine.
1: War Lothar Matthäus zufällig dein Professor oder woher kommt das? Ja,
0: genau, Lothar Matthäus, ich habe an der an der an der Bim Universität in der Südgarage studiert und Lothar Matthäus hat dort Tindern für Anfänger, hat er dort unterrichtet.
1: Hat er nicht eigentlich Hausverbot in ganz Ukraine?
0: Ja, Hausver- Ich glaube, der hat auf jeden Fall ein Annäherungsverbot an, an Menschen unter 18. Ich glaube, da darf er nicht mehr sich mehr als 200 Meter nähern.
1: Naja, Herr Matthäus, wenn Sie uns verklagen wollen, können Sie uns gerne über unsere Webseite schreiben. www.derreisepodcast.de
0: Oder natürlich auch äh, verklagen gerne auch auf Instagram unter dem Namen Welttournee. Da geben wir euch auch mal so ein bisschen Einblicke. Das kann nochmal ganz spannend sein, während ihr das hört.
1: Dass man sieht, dass wir auch wirklich da waren und nicht nur einfach irgendwelche Wikipedia-Artikel vorlesen hier.
0: Exakt, dass man sieht, dass wir Google-Bildersuche eigenständig bedient haben und dort uns dann die Bilder... <lacht> auch für die jeweilige Reise zurechtgesucht haben. Nun gut, ihr hört, für euch sprechen natürlich wieder Adrian
1: und Christoph.
0: So Christoph, erzähl doch mal ein bisschen die Rahmendaten Ukraine, damit alle auf dem gleichen Dampfer sind.
1: Das Land liegt direkt an Russland. Bekannte Städte sind die Hauptstadt Kiew, Odessa und Lemberg. Ich glaube, viele kennen es noch damals von der EM 2012. Da gab es die Fußball-Europameisterschaft in Polen und der Ukraine. Weißt du noch, wer Europameister wurde da, ohne jetzt dein Handy hervorzuholen? Ja
0: gut, ich kann dir auf jeden Fall sagen, wie es nicht wurde. Wir sind es nicht geworden. Und das 2012, tippe ich mal, es waren sogar noch die Spanier in ihrer Hochzeit. Das stimmt sogar. Richtig? Sehr gut.
1: Jawohl. Und genau durch diese Fußball-Europameisterschaft ist dort eine gute Infrastruktur entstanden. Früher hatten die wirklich Probleme mit den Straßen und den ganzen Verbindungen. Das ist dadurch deutlich besser geworden. Ja,
0: zumindest zwischen den großen Städten. Ja? Also ich glaube, auf dem Land, das wir gesehen haben, ist es ab und zu nochmal schwierig, aber zwischen den großen Städten hatten wir, glaube ich, dort eine ganz astreine Infrastruktur.
1: Genau, mit dem Flugzeug kommt man gut nach Kiew. Das muss man euch nicht erzählen, das ist die Hauptstadt. Viele fahren mit Auto rüber tatsächlich, je nachdem, wo man wohnt in Deutschland, geht das gut. Und es gibt auch Bustouren, ich weiß nicht, Flixbus und die ganzen Anbieter, die gucken da auch tatsächlich auch rüber. Ich meine,
0: man kann sogar mit dem Zug fahren. Ich meine, es gibt sogar Züge von Berlin nach... Ja? Kiew, ja.
1: Wir waren damals, 2017, waren wir im Sommer da und das ist auch die beste Reisezeit. Bedenkt aber, dass es in den Zügen und Bussen manchmal keine Klimaanlagen gibt und es da richtig heiß werden kann. In der Tat.
0: Ich glaube, was auch wichtig ist, ich denke, Christoph hat es kurz angerissen, die Ukraine grenzt an Russland und unsere Nachrichten sind täglich voll mit dem Thema oder mit dem Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Also das Thema Sicherheit sollte man schon im Rahmen seiner Reise sehr, sehr eng im Blick haben. Wir müssen ganz ehrlich sagen, wir hatten damals, glaube ich, gar keine Probleme. Wir haben ein bisschen bemerkt, dass es eine besondere Stimmung im Land ist. Aber in den Orten, in denen wir waren, und wir kommen gleich auf die auf die Orte, haben wir davon nicht so viel bemerkt.
1: Krimsekten muss man nicht unbedingt vor Ort trinken. <lacht> Spart euch das. und
0: Kann man auch, aber dann sollte man vielleicht einen Helm aufsetzen. Und auch in Donetsk, da wird auch nicht umsonst kein Fußball mehr gespielt aktuell. Also auch Donetsk sollte man vielleicht eher mal mit der Dokumentation abdecken, als dann dort selbst vor Ort äh, vorstellig zu werden.
1: Ich habe gerade gesagt, die fehlenden Klimaanlagen in Zügen. Weißt du noch, wie der Transport vor Ort war?
0: Bei uns hat es angefangen. Wir sind äh, aus Christophs Lieblingsland, aus Rumänien damals, ähm, über Moldawien. Ich habe
1: schon die erste Rückmeldung bekommen, was ich denn gegen Rumänien hätte.
0: Ja, fair. Du, hast, ich, du musst, Das musst du denn in der Rumänien-Folge mal genauer erklären. Da kannst du dann, glaube ich, genauer erzählen, was dich so angestachelt hat. Jedenfalls zu unserem Weg in die Ukraine. Wir sind über ähm, Rumänien und Moldawien äh, quasi zu Fuß über die Grenze in die Ukraine hinein. Und was, glaube ich, für uns so ein, bisschen, so ein bisschen interessant war, an der Grenze aus Moldawien in die Ukraine hat man uns schon aktiv versucht zu warnen, was, was wollt ihr da drüben, da ist Krieg, wieso wollt ihr jetzt hier über die Grenze, hat uns dann aber doch dankenswerterweise rübergelassen. Christoph, dir ist, glaube ich, dann noch an der Stelle was, was ein, nach, ein folgenschwerer Fehler passiert. Genau, man muss sagen, passiert.
1: wir sind zu Fuß rüber, hast du gerade gesagt, und das kannten die nicht. Normalerweise fährt man da dann von Rumänien über Moldawien, fährt man mit dem Auto rüber und dafür ist alles gemacht. Aber als dann die Jungs zu Fuß rüber kamen, das hat die so ein bisschen verwirrt und die haben dann vergessen, mir in den Pass einen Stempel zu geben. Und das gab richtig Probleme bei der Ausreise nachher. Wir sind dann nachher von Kiew wieder zurückgeflogen und da durfte ich dann schön in dem Büro von dem Flughafenvorsteher durfte ich antanzen und erklären, warum ich denn keinen Stempel hätte. Also das war ein bisschen seltsam, glaube ich. Ja,
0: nach viel Diskussionen und nach
1: vielen Wegen haben wir es geschafft,
0: dann tatsächlich bis in die Ukraine hineinzukommen, allen entgegengesetzten Empfehlungen zum Trotz. Und kaum drüben angekommen, haben wir dann mal wieder unser berühmtes Reiseglück gehabt. Da, wo wir rausgekommen sind, das war jetzt nicht äh, die Kernukraine oder irgendwo eine Big City. Und ähm, der Hinweis war vorher ganz klar auf moldawischer Seite, ich weiß nicht, was ihr dort wollt. Ähm, das ist ein kleines Dorf und mehr gibt es dort auf der anderen Seite nicht. Lasst es besser sein und, äh, natürlich haben wir uns nicht von abhalten lassen, sind dann rüber. Es waren schon, glaube ich, die frühen Abendstunden, als wir dort dann ähm, über die Grenze sind. Und wie es mal wieder so kam, hatten wir wahnsinniges Glück, denn...
1: Kommissar Zufall saß quasi im Taxi. Wir hatten wieder so ein Glück und da war einfach so ein ja, so ein Dorfbewohner, der mit seinem Taxi oder was auch immer das für ein Auto war, da stand und auf uns gewartet hat. und wir wollten nach Ismail, denn wir wussten von da geht ein Nachtzug weiter und hatten schon so ein bisschen Zeitdruck und mussten unbedingt mit diesem Zufallstaxi fahren und haben das auch gemacht. Gott sei Dank
0: dem, Qu dem, dem Quistaxi. <lacht> da, tatsächlich hat der Mann äh, uns dann auch die ich glaube so 50 60 Kilometer äh, bis nach äh, Ismail angeboten uns dorthin zu fahren es gab wirklich nichts anderes. Es gab keinen Bus, keine Bahn, gar nichts auf der anderen Seite. Hat mit gebrochenem Deutsch uns noch zu erkennen gegeben, dass es aber nicht billig wird. Aber wir haben dann tatsächlich äh, zu dritt, damals waren wir, haben wir ähm, 40, 50 Euro bezahlt für die Fahrt. Was für ukrainische Welt ist, nicht, nicht, nicht billig ist, aber ich glaube für, für 50 Kilometer über eine Stunde, die wir dort gefahren sind zu dritt, das hat uns dann nochmal einen richtigen, richtigen Anschub gegeben und wir haben es dann tatsächlich noch in der richtigen Zeit nach Ismail geschafft.
1: Und sind dann direkt zum Bahnhof um diesen besagten Nachtzug zu buchen. Und Englisch ist da rudimentärst vorhanden, Deutsch so ein bisschen. Also mussten wir uns mit Händen und Füßen und Zeichen und Malen. Haben wir uns dann mit dieser Frau am Bahnhof verständigt und wollten dann den Zug nach Odessa buchen.
0: Um hier einmal ganz kurz einzugreifen, was das Thema Sprache angeht. Das haben wir vorhin, glaube ich, noch nicht erzählt. Beim Thema Sprache ist das Land, ganz ehrlich, eine Herausforderung. Wie Christoph gerade sagte, Englisch quasi gar keiner der der euch da unterstützen kann die jüngeren ein bisschen manchmal mit deutsch kommt ihr fast weiter als mit englisch aber auch nicht so richtig und ganz ganz wichtig ganz ganz Kerntipp wenn ihr dort essen gehen möchtet da ladet euch vorher Google Translate runter weil die die Karten sind alle auf kyrillisch zumindest in den dörflicheren Gegenden und wenn ihr nicht Münzen werfen wollt was ihr esst dann oder hungern oder hungern dann ähm, dann eignet sich Google Translate ganz hervorragend um per Fotofunktion dort die Karten auszulesen genau Tja, also sorry, Christoph, ich hatte dich unterbrochen. Wir kommen also an den Bahnhof und äh, gehst an ins Bahnhofshäuschen zu der uniformierten ähm, Bahnfachangestellten.
1: Und äh, die hatte uns dann, wollte uns für 70 Cent, wollte sie uns ein Ticket nach Odessa verkaufen. Einen Nachtzug, der acht Stunden fährt. Und wir dachten schon, dass, ja, das kann nicht sein oder das wäre doch wirklich extrem günstig. Dann haben wir Gott sei Dank noch jemanden getroffen, der Englisch sprach und für uns übersetzt hat. Und es waren tatsächlich 70 Cent für eine Nachtzugfahrt von, ich meine, es waren acht Stunden ja. nach Odessa.
0: Okay. <laughs> Das war das haben wir uns nicht vorstellen können. Das war sagenhaft günstig und in unserer, in unserer gnadenlosen Dekadenz haben wir uns dann auch gleich jeder einen zweiten Sitzplatz noch gegönnt, dass jeder seine eigenen Doppelsitzer in den Zügen hatte.
1: Den brauchte man in diesem Zug, brauchte man ja, den aber stimmt. Auch.
0: Die, die Züge waren so, ich glaube, so 1954 der Weltmeisterzug aus Bern, Auto ausgemustert, der fährt, der, der fährt dann noch durch die Ukraine. Und ja, es war wirklich, also an Bord hat man alles getroffen, es waren viele Betrunkene dort, es waren auch, glaube ich, zwei Ziegen mit an Bord. Ohne jeden Scherz, das waren zwei Ziegen mit an Bord in unserem Abteil. Es war sehr, sehr laut, hat ein bisschen gerochen, aber gut, für 70 Cent und wir kamen direkt weiter, Zeit gespart, es war ein Erlebnis an sich, so ein Zug mal gefahren zu sein, das hatte schon was, das hatte schon sehr viel Stil mit Geruch und Geschmack.
1: Was wir mit dieser Geschichte eigentlich erzählen wollen, also wenn man so ein bisschen besser plant als wir damals, damals waren wir wirklich nicht gut vorbereitet, wie wir sonst sind, man kommt weiter, wie ihr seht, aber wenn man plant, kommt man deutlich angenehmer weiter. Das steckt so ein bisschen hinter dieser Geschichte.
0: Man muss auch sagen, es war echt schwierig zu planen. Also allein diesen Grenzübergang zu finden, ähm, der stand irgendwo im Lonely Planet-Planet- nicht mal drin, meine ich. Wir hatten wirklich Schwierigkeiten, diesen Weg zu finden. Durch die, durch Südmoldawien irgendwie in die Ukraine aus Rumänien kommt. Das heißt, manchmal gibt es gar keine anderen Möglichkeit Und in solchen Fällen rate ich immer zu genügend Gottvertrauen in Zufallstaxis und oder aber auch dann den Fall, dass ihr euch jemand auf Englisch dann zufällig mal übersetzen kann, dass es doch wirklich der richtige Nachtzug ist, der euch dann weiterbringt ins kleine Paradies der Ukraine.
1: Odessa, genau.
0: Gleich geht's weiter im kleinen Paradies.
1: Odessa liegt
0: wunderbar am welchem Meer? Oh, am Schwarzen Meer. Du fragst den Wassermann ah, ja. hier, der der über im Bereich Wasser sich äh, wirklich zumindest meint gut aus. immer du wärst Löwe. Ja, ich bin auch Löwe, aber Wassermann, was was meine Leidenschaft angeht, alles was rund um Wasser zu tun hat, ist ja so ein bisschen mein Steckenpferd. Nein, es liegt am Schwarzen Meer.
1: Ja, da war Odessa genau richtig für dich.
0: Gleich die Ankunft war schon super, mit dem besagten Nachtzug kommt ihr dann an einem wundervollen, ganz klassischen architektonischen Bahnhof an. Und werdet wirklich in so einer ganz alten sowjet aber positiv, wirklich sehr, sehr schön architektonisch dort empfangen mit hellen Gebäuden, viele Zwiebeltürme und kommt dann dort am Schwarzen Meer in einer absoluten Urlaubsregion des Landes an und könnt dann so ein bisschen anfangen, die
1: Stadt zu erkunden. Und vor allem könnt ihr dann so tun, als wärt ihr in Ibiza, aber mit dem Preisniveau von der Ukraine. Stimmt. Wir waren dann, glaube ich, zwei, drei Tage waren wir in so einem Beachclub und das war wirklich, sah aus, klang wie in Ibiza. Menschen sahen aus wie auf Ibiza, aber man hat die Hälfte vom Preis bezahlt einfach nur. Ja,
0: das war das war wirklich mit eins der Highlights der Reise, glaube ich. Ihr müsst euch vorstellen, am Schwarzen Meer unten, ähm, die die eigentliche Meeresküste ist mal wieder nicht ganz so schön, ist kein kein pudriger Sand. Aber direkt am Meer gibt es zig verschiedene Beachclubs, wo ihr für einen kleinen Preis einen Eintritt bezahlen könnt und wir haben dort, glaube ich, wir haben den ganzen Tag zu dritt dort äh, auf einer Liege gelegen, haben den Eintritt bezahlt, haben guten Gin getrunken, haben zweimal gegessen und sind, glaube ich, nach einem ganzen Tag wirklich dem Vollprogramm dort, Essen, Trinken, Schwimmen, mit 50, 60 Euro aus dem Beachclub gegangen. Das konnte man schon sehr gut machen.
1: ja Aber auch die Stimmung, auch ja. die Leute, also jetzt nichts nichts Gefährliches oder anrüchiges Absolut. Also kann man wirklich empfehlen, mal nach Odessa ja. zu fahren, wenn es günstige
0: Flüge gibt. Ich glaube, direkt hinzufliegen geht sogar mittlerweile, ist aber ein bisschen schwieriger als nach Kiew. Aber als alternativen Urlaubsort auch zum Feiern, Odessa ist wirklich ganz, ganz toll. Genau. Und was ich ganz speziell fand und was ich immer noch so ein bisschen für mich auch, für mich auch immer noch spüren kann so ein bisschen, sind die ist die Abendatmosphäre. Ich weiß gar nicht, wie ich es richtig beschreiben soll, aber ich würde sagen, so eine ganz zarte Abendatmosphäre. Es sind ganz, ganz viele Leute mit ihren Familienabends auf den Straßen, in den Restaurants, inzwischen schön in einer schönen Altstadt. Aber es ist leise, also es ist keine Musik, es ist kein Geschrei, es ist ganz, ganz leise, ganz gediegen. Gesittet, ja. keiner pisst irgendwo in
1: die Straßenecken.
0: Exakt, also wirklich auch was, wo man fast mit Familie hinfahren könnte, würde ich sagen. Wie gesagt, man muss das immer mit seinen eigenen Sicherheitsaspekten dann ähm, voreinander bringen, aber das hatte schon was ganz Spezielles dort unten. Also ich würde definitiv wieder hinfahren.
1: Und nach drei Tagen hatten wir dann aber genug und sind wieder im Nachtzug gestiegen, den wir diesmal pünktlich gebucht haben. Diesmal auch mit einem richtigen richtigen Bett und das war ganz gut. Da war ein Fernseher drin, da war Radio drin, da gab es was zu trinken. Also das war schon ja. der Nachtzug von Odessa nach Kiew. Das war schon eine andere Liga. Der dann.
0: Partyzug von Odessa nach Kiew, berühmt, berüchtigt. Genau.
1: Nee, also da wurde
0: es dann, hat man ganz klar gemerkt, die, die Nachwirkungen von der Europameisterschaft, so würde ich es jetzt zumindest mal nennen, dass dann auf den Hauptstrecken ganz klar... Prima, prima Infrastruktur in Form auch der Waggons und so weiter eingesetzt wurde. Das konnte man schon machen und das hatte wirklich auch sehr, sehr viel Stil. Da bin ich mit der Deutschen Bahn schon deutlich minderwertiger transportiert worden als auf dieser Strecke.
1: So, dann sind wir nächsten Morgen top ausgeschlafen und ausgeruht in Kiew angekommen, in der Hauptstadt. Eigentlich verbinde ich mit Kiew bis dato immer so ein bisschen, ja, es, es regnet, es ist kalt, es ist grau. Menschen stehen auf den Straßen, Vitali führt eine Menschenkette an. Aber wie war es dann am Ende wirklich, an Genauso wie du beschreibst, war auch mein
0: meine Erwartung im Vorfeld. Also wir sind ja medial sehr, sehr viel Bescheid worden mit Bildern aus der Ukraine äh, an den Tagen, als dort auf dem Maidanplatz die Demonstrationen, auch gewalttätige Demonstrationen stattgefunden haben. Darum hatte man immer Regen, Schnee, Böse, Schlecht, so ein bisschen im, im Hintergrund. Wir sind im Sommer da gewesen und ich muss sagen, ich habe mein komplettes Bild, das ich vorher hatte, eins zu eins revidiert, zerknüllt und im Papierkorb geschmissen. Kiew architektonisch eine wunderschöne Stadt, tolle Menschen, aufgeräumt. Ja, und wir hatten dort, glaube ich, eine Menge Spaß, oder?
1: Genau. Also, wir haben relativ nah am Bahnhof gewohnt. Das können wir euch auch empfehlen, weil von da ist die Infrastruktur einfach am besten. Man kommt gut in die Stadt, man kommt gut wieder weg, wenn ihr noch nach Lemberg wollt vielleicht oder noch eine andere Tour, zum Beispiel nach Tschernobyl. Das fährt alles vom Bahnhof ab. Aber auch die Innenstadt selber, das war, war super schön. Diese Kirchen, die man so kennt, mit dem, mit diesen, wie nennt man das, diese Zwiebeltürme. Zwiebeltürme, Zwiebeltürme Genau. Ja. Alles mit Gold, vergoldet, Baulig, blau. Das war echt schön.
0: Baulich, eine wunder, wunderschöne Stadt. Und auch das kann ich nur empfehlen, auch vielleicht für einen Wochenendtrip. Es gibt super Flüge ähm, von Berlin, glaube ich, ebenfalls nach Kiew. Macht das, fliegt da auch für ein langes Wochenende mal hin. Ähm, man kann in der Stadt sehr, sehr viel fußläufig äh, sich erlaufen und kann viele Sachen dann dort entdecken, die man vielleicht, wenn man wenn man ähm, mit den örtlichen, kurz nah Infrastrukturen fährt, gar nicht so sieht. Es gibt gute Restaurants. Das Essen vielleicht nochmal, haben wir noch gar nicht gesagt, Essen in der Ukraine, Christoph, was würdest du sagen? Wie war so deine Einschätzung?
1: Ja, es war so typisch osteuropäisch. Ne? Wir kannten das vom Balkan schon so ein bisschen. Fleisch wird da gut und gerne gegessen und als Beilage gibt es meistens auch Fleisch. Manchmal ein paar Kartoffeln, aber meistens besteht Fleisch mit Fleisch. Für Vegetarier könnte es ein bisschen schwieriger werden, da was zu finden. Ja,
0: man findet, man findet sicherlich einfacher was für, für karnivore Geschmäcker. Mhm. Ich fand die Suppen prima. Also Soljanka, Orsch und so weiter. Ja, schon schon was, was man nicht so gewohnt ist. War gutes Essen. Jetzt vielleicht nicht unter den Top 3, aber es war gutes Essen. Das und, das muss man auch nochmal dazu erwähnen, auch dort gab es prima Wein. Gutes Bier, alles in anständigen, äh, preislichen Rahmen. Also es ist ein sehr, sehr gut bezahlbares Land. Man sollte natürlich hin und wieder auch mal die lokalen Gegebenheiten ausnutzen und zum Essen mal einen Wodka trinken vielleicht gehört dort einfach in der Ukraine mit dazu.
1: Genau. Und wo wir jetzt gerade in Kiew sind, ich habe es vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, einen haben wir noch. Ein letztes Ding haben wir noch. Genau. Was wir gemacht haben, und das war relativ spektakulär, wir sind tatsächlich nach Tschernobyl gefahren. Tja. Ich glaube, man muss selber wissen, ob man es macht, ob man sich das antun will. Es gehört so ein bisschen Mut dazu. Ein bisschen mulmig war uns auch. Aber es lohnt sich schon. Ganz, ganz klar. Ich denke auch, was man dazu noch beipacken kann, ist,
0: dass auch hier das, was man so wahrnimmt und was man sich vorstellt, wenn wir jetzt an Chernobyl denken, die Bilder, die wir vielleicht aus dem Fernsehen, aus Dokumentationen kennen, das passt mit der Realität gar nicht so zueinander. In Chernobyl selber, rund um den um den damals äh, geschmolzenen Reaktor, wird heute ganz normal gearbeitet, da sind Menschen, die jeden Tag dort zur Arbeit gehen. Es gibt eine Kantine, wir haben dort in der Kantine äh, gegessen. Ja. Und es ist deutlich normalerer Alltag dort, als man sich das vielleicht vorstellt. Ein paar Vorsichtsmaßnahmen gibt's, Christoph? Wie viele Ringe gab es nochmal?
1: Das waren zwei Ringe. Und der wirkliche Todesring, wie wir ihn genannt haben, der war wirklich nur um den Reaktor rum. Allerdings gibt es seit ein paar Jahren auch so einen Sarkophag, wird der genannt. Den haben sie einfach über diesen verbrannten Reaktor drüber gebaut. Das ist also eine riesen, wie sieht aus so ein bisschen wie eine, wie ein Flugzeughanger. Und wir hatten dann so eine geführte Tour. Das muss man auch machen. Man muss eine Kopie des Reisepasses vorher einschicken, damit die wissen, wer da hinkommt. Und dann bekommt man so kleine Messgeräte und kann dann genau sehen, wie hoch die Strahlung noch ist.
0: Ein Geigerzähler. <lacht> um ja die technische Seite des Podcastes äh, fachgerecht abzudenken, bekommt ein Geigerzähler und ähm, kann dann dort... Die verschiedenen Elemente damit damit testen, das ist ganz spannend, weil das Verstrahlungslevel ist, ist in der Luft erstmal vergleichsweise normal, aber es gibt so ein paar Bäume und so weiter, wenn ihr da den Geigerzähler dran haltet, dann explodiert das Ding fast und hört sich an wie eine Kalaschnikow.
1: Und ich würde auch keine Hunde streicheln, also die Hunde, die sahen schon so ein bisschen, ich glaube die leuchten im Dunkeln noch.
0: Und die Fische. Ich glaube, ich glaube, da, es gab es gab eine Fischsorte, die dort, die dort äh, noch ansässig war in den Flüssen drumherum. Die sind riesengroß geworden. Die konnte man füttern.
1: Kennst du bei den Simpsons dieser Fisch mit den drei Augen? Ja. So ungefähr sahen die auch aus.
0: Drei Augen, vier Flossen und konnte sprechen. <lacht> war,
1: die einzigen, die Englisch konnten im Land.
0: <lacht> ja, das waren die Groß Atomfische. Nee, das gab's da. Aber und das fand ich wirklich das Faszinierendste eigentlich. Neben dem, neben dem Erkennen, dass es dort mittlerweile sehr sehr normal zugeht, glücklicherweise wieder. Es ist quasi, als hätte man die Zeit eingefroren. Man fährt da durch die Gebäude. Es hängen die gleichen Poster und Plakate wie in den späten 80er Jahren noch an den Wänden. Alles so ein bisschen, ich nenne es mal sowjetschick, Supermärkte mit Produkten und so weiter sehen noch genauso aus wie damals. Ihr seid also direkt wieder im Jahr 1986 und nichts wurde großartig angefasst. Das ist, glaube ich, einmalig, oder? Das gibt's nicht. Noch. Es ist
1: wunderbar zu sehen, wie die Natur sich das wiederholt. Dann war der Jahrmarkt da und er fängt ganz langsam an, fängt er zuzuwuchern. Also der Autoscooter ist dann so mit Moos bedeckt, in das Riesenradhäuschen wachsen die Bäume wieder rein und so kann es halt wirklich mal aussehen, wenn, wenn die Menschheit mal fehlt einfach.
0: Und es ist wahnsinnig faszinierend oder wahnsinnig schockierend, sich vorzustellen, was das die Menschen dort betroffen hat. Also ihr müsst euch vorstellen, ihr müsst jetzt innerhalb von ein paar Sekunden, kriegt ihr die Information, jetzt müsst ihr hier weg und ihr dürft die nächsten 10, 20 Jahre nicht mehr nach Hause. Ihr müsst alle stehen und liegen lassen und dürft an euren Heimatort nicht mehr zurück ist, glaube ich, ein ziemlich verstörender Gedanke und das mussten die Menschen dort leider in den späten 80er Jahren seinerzeit erleben und das macht schon so ein bisschen nachdenklich, ja, oder? Also wie
1: gesagt, muss jeder selber wissen, ob er es sich anschauen will. Ich glaube, die Tour kostet so um die 90 Euro. Man kann geile Fotos machen, wenn man so ein bisschen auf Lost Places steht, ist man da genau richtig.
0: Ja, Christoph, da sind wir auch schon wieder am Ende vom Podcast angekommen, um das Ganze nochmal so ein bisschen abzufassen. Wir sind also über den Landweg, über über Moldawien in die Ukraine hinein. Sind dann weitergefahren mit dem Taxi, mit dem Glückstaxi nach Ismail, von Ismail mit dem Nachtzug nach Odessa und von Odessa sind wir dann wiederum mit dem Nachtzug, der etwas höher standardisiert war, hoch nach Kiew, von Kiew ein Tagesausflug nach Tschernobyl und wieder zurück nach Kiew und
1: dann am Ende der Reise sind wir von Kiew
0: wieder zurückgeflogen nach Hause. Ich habe jetzt
1: nicht zugehört, weil ich nebenbei nach ukrainischen Witzen gegoogelt habe. Aber es gibt wirklich keine witzigen Ukraine-Witze, die ich dir jetzt vorlesen könnte. Deshalb verschieben wir das vielleicht mal auf ein anderes Land.
0: Du hast, kein, du hast keinen ukrainischen Witz? Nein,
1: es gibt wirklich keine. Die sind zumindest nicht lustig für unsere Ohren, glaube ich.
0: Soll, soll ein Ukrainer drin vorkommen oder soll soll der Witz ukrainisch mhm. sein? Oder willst du ihn auch ukrainisch vorlesen?
1: Ja, sowohl als auch. Also so eine bunte Mischung.
0: Hier, pass auf, pass auf. Ich habe ja hab einen gefunden. Ich habe ihn hab wirklich gerade live gefunden. Ich habe keine, keine Garantie, dass er nicht komplett scheiße ist. So, ein Mexikaner, ein Texaner und ein Ukrainer sitzen in einer Bar. Plötzlich steht der Mexikaner auf, zieht seinen Revolver, wirft zwei Münzen in die Luft, schießt in beide ein Loch und sagt mit breiter Brust, I'm Mexico Bill. Daraufhin steht der Texaner auf, zieht seinen Revolver, wirft vier Münzen in die Luft, schießt in jede ein Loch und sagt mit noch breiterer Brust, I'm Texas Bill. Und als letztes steht der Ukrainer auf, macht seine Hose auf, hängt zwei Schwänze raus und sagt, I'm Chernobyl. So was Dummes aber auch schon wieder. Das war der erste, das war der erste, ohne Witz, ich habe nur ukrainischer Witz eingegeben. I am Tschernobyl. Das sagen wir. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis
1: demnächst.
0: Frohes Münzwerfen. Bis dann.